2: Здравствуйте всех, кто слушает радиостанцию Маяк. Я Лирик Лирик Митрофанова.
1: Да, друзья, физик Пушной среда. А значит, да. взрослые дети с 12 до 13. Константин да. Кунах. У нас на связи, практикующий психолог-консультант, автор, ведущий терапевтических и учебных тренингов и семинаров сертифицированной российской психотерапевтической организации лектор проекта Level One. Константин.
0: Да-да, да здравствуйте, снова с вами.
2: Здравствуйте, Константин, рада вас приветствовать. И тема сегодняшней нашей беседы, общения вот такая. Как справляться с отсутствием интереса к происходящему? И это так очень нежно, так вы сформулировали тему апатии, депрессии и вообще каких-то сложных ситуаций, не так ли?
0: Ну, тему-то не я. А, да, это, это, на, это
2: да. девочка 23 лет, наша помощница Настя. Отлично тогда, прекрасно, очень мило и очень аккуратно, на мой взгляд, но все-таки.
0: Ну, тема, правда, хорошо, удачно сформулирована, потому что э, во многих ситуациях первое, что замечают люди, это отсутствие интереса к происходящему, то есть это один из таких универсальных достаточно критериев того что что-то пошло не так так же как с я вот в один из прошлых разов говорил что депрессия в психологии это почти как повышенная температура в медицине то есть это не то что однозначно какой-то вот само по себе феномен а это скорее признак того что что-то идет не так и э, как первый первый шаг в сторону депрессии потеря интереса к происходящему потеря инициативности э, потеря удовольствия от того, что раньше его приносило, это вот те маркеры, на которые люди в первую очередь обращают внимание, просто бросаются в глаза.
2: Угу. То есть вот это эмоциональное опасность... Мы как раз опасимость... говорим
1: сейчас отсутствие интереса даже к любимому делу, я правильно понимаю, не просто к новостям каким-то абстрактным, да?
0: Ну, э, да, там немножко по степеням, но отсутствие интереса к любимому делу, это да, исчезновение интереса к любимым занятиям, отсутствие удовольствия от того, что раньше его доставляло, это входит во все такие клинические опросники и во все рекомендации для психологов, на что обращать внимание, чтобы заподозрить вовремя депрессию.
2: Так а вот это слово э, апатия, которое а, я давай, произнесла река. в начале, вот это нежелание ничего делать, равнодушие, какое-то тягостное состояние, что-то неохота себя ничего делать, заставить, просто в последнее время вот почему-то именно такие признаки вот, ну, диагностируются уже просто непрофессионалами друг у друга.
0: Ну, апатия – это не совсем то же самое. То есть апатия – это отсутствие активности, но при этом человек в апатии вполне может получать пассивное удовольствие. Он может апатично лежать смотреть кино, но при этом ценить какое то хорошее кино, там смеяться с комедией какой-нибудь и так далее. А mm -hmm. когда мы говорим про отсутствие интереса, человек может даже сохранять некоторую активность. То есть, он в принципе, у него есть энергия, у него есть тонус, чтобы что-то делать, но ему ничего не хочется делать, потому что что бы он ни делал, и даже чтобы он не получал в пассиве, сильном режиме просто не доставляет ему удовольствие и это ситуация в которой человек ему не интересно смотреть новости он там начинает их по, по инерции пролистывать понимает что ему ничего из этого не интересно он не хочет там вчитываться в статьи и так далее это очень такое неприятное состояние с которым люди э, ну, периодически сталкиваются.
1: Так. Давайте разделим на две категории да. Нашу вот сегодняшнюю беседу Первое, значит, это отсутствие интереса Которое зависит от возраста человека Раз, потому что понятно, что С возрастом отсутствие, ну, интерес падает К окружающей жизни, я это на своих глазах Заметил по своим родителям А второе, это — Внешние обстоятельства, да, то есть э, вот все вроде было, было хорошо, все здорово, там, я не знаю, что-то изменилось и интерес пропал. Вот первое и второе, давайте разберем прям по, по пунктам. Сначала, значит, относительно возраста. Ребенок, который только-только родился, насколько я понимаю, он обладает фантастическим любознанием, он везде тянется, он все тянет в рот, он везде хочет ползти, потому что ему интересен окружающий мир. Да? Старики, которые, как правило, сидят уже там в достаточно с таком узком кругу своих интересов, они э, миром не интересуются. Вот этот, этот график, да? он примерно такой есть, или как-то врачи по-другому на это смотрят?
0: Я не знаю, что врачи на эту тему говорят, врачи, по крайней мере в России, а, обладают а, тенденцией а, приписывать какие-то старческие болезни непонятные, а, хотя бы МКБ нет такого, конечно. А, вообще, на самом деле, я немножко не соглашусь, да, действительно, а, уровень интереса к происходящему, он немножко падает, если сравнивать с младенцем, младенцу там любой червяк, ползущий мимо, интересен. Но, вообще говоря, вот это угасание интереса к жизни в позднем возрасте – это не обязательный феномен, это не то, что человек постарел, ему стало меньше интересно, это просто наше общество так устроено, что у людей в этом возрасте, ну, во-первых, копятся болезни, а болезни отнимают силы и как-то вообще ухудшают общее качество жизни, соответственно, отнимают его интересы mm -hmm. к жизни и так далее. А во-вторых, чисто в силу экономических и организационных факторов у них не так много возможностей заниматься тем, чем им интересно. Поэтому вот то, что им остается, это сидеть там с другими такими же собратьями по несчастью там и что-то обсуждать. А на самом деле, если человеку даже очень пожилому предоставить возможности, если он не теряет их в процессе жизни, то он и в 60, и 70, и в 80, и в 90 будет активным, интересующимся, вовлеченным в какие-то дела, просто надо ему такую возможность обеспечить.
1: Mm -hmm. Я тоже... Так, а второй пункт, именно зависимость от каких-то потрясений внешних.
0: Потрясения внешние, конечно, сильно влияют, но здесь надо делать, проводить различение между ситуативным отсутствием интереса. То есть, если я, там, меня сегодня с утра на работе уволили и я вечером ничем не интересуюсь, но это понятно, да, я все еще под влиянием происходящего. И другое mm -hmm. дело, когда вроде как естественные такие сроки переживания всех событий уже прошли. Ну, то есть даже карантин – это вроде как стресс, новость и так далее, но уже с этой новостью там месяц прошел. Казалось бы, можно было за это время адаптироваться Если я все еще э, Ничем не интересуюсь, мне все еще Жизнь не мела С тех пор, наверное, уже что-то пошло не так
1: Так
2: Ну а как, правда, разделяются вот эти степени заинтересованности людей в жизни или нет? Просто я все время пытаюсь вас как-то вывести на своеобразие текущего момента, и почему везде в СМИ пишут о том, что психологи очень нужны сейчас современному человеку, потому что все, что вокруг происходит, он, да, некий стресс, да, который происходит вовне, он реально как-то демотивирует людей, очень многих, и очень многие расстраиваются прямо вот с вставать не хотят. Вот это я, ну, слышу подруг от каких-то дядек, взрослых. Просто вот какие-то странные симптомы всего этого. И вот с ними бы разобраться, если возможно,
0: конечно. Стресса сейчас действительно очень много, и мы с вами уже поднимали частично эту тему. Давайте попробуем расширить историю про то, что мы сейчас, к сожалению, очень мало внимания придаем собственным каким-то, а, идущим изнутри потребностям. То есть, я когда-то уже говорил про невроз выходного дня в, в этом контексте, да, когда мы привыкаем ориентироваться на внешний мир, мы привыкаем подстраиваться под а, расписание работы, под требования социума от нас и так далее. И, соответственно, когда эти ситуации меняются, когда мы оказываемся без работы, когда мы оказываемся в ситуации, когда социум нас рассадил по домам и ничего нам не предоставляет, а, способности людей, Самоорганизации они оказываются недостаточны. Многие люди от этого сильно страдают. Чтобы такого не происходило, ну, во-первых, сейчас самый подходящий момент начать, но в любом случае, в любой момент жизни полезно развивать способность там, уметь контактировать собственными желаниями, собственными эмоциями. Вот э, в, том, в, той, э, в том методе, в котором я работаю, да, называется личност ориентированная реконструктивная психотерапия, э, там э, один из, одна из э, результатов обозначенных э, – это э, отделение себя от своей социальной роли и подчинение социальной роли себе. То есть у нас многие люди себя ассоциируют, себя иденти с тем, какую функцию они выполняют в обществе. И если они теряют возможность эту функцию выполнять, теряют возможность работать, работу и так далее, то они как бы теряют себя в этот момент. А, благополучие... а можно пример? Ну, ну, например, э, там, вот, э, вы э, активные контент-мейкеры, да, и в первую очередь вы что-то делаете там, с помощью э, речи, разговора и так далее. Если, допустим, не дай бог, что-то происходит, да, и э, вы теряете возможность формулировать речь, если ну, вот, есть такое состояние афазия, да, афазия Барка, афазия в вернике, когда человек не имеет возможности конструировать речь и доносить какую-то мысль посредством вербальной коммуникации. Это отсекает вам какую-то часть работы, и сразу при этом вы можете потерять э, ощущение того, что вы можете оставаться собой. Потому что, я не знаю, uh -huh. идентифицируете вы себя со своей социальной ролью или нет, но в такой ситуации это возможный да, сценарий. А если отделить э, себя от со социальной роли, отделить себя от э, того, какую функцию я выполняю на работе, от того, э, кем я пытаюсь быть для окружающих, то есть вот отдельно сначала есть я, а уже потом, что я делаю, э, то угу. тогда, когда какие-то из этих внешних вещей отваливаются, то я сохраняю себя. И вот сейчас, если вы посмотрите... Есть, говоря простым языком, перестал быть радиоведущим, остался человеком, да? Да, остался человеком. У нас вот этого вот того, что останется в случае, если отвалятся внешние штуки, у многих очень мало. У многих, у многих, если внешние штуки отваливаются социальные, то там мало практически ничего не остается. Вот мы практически
1: предугадали мой следующий вопрос по поводу: вот мы говорим об отсутствии интереса, да, к чему-то. А ведь есть еще понятие интереса к тебе. И возможно, что у тебя сохранился интерес к внешнему миру, но как только ты увидел, что у внешнего мира к тебе интерес отсутствует, да, то тут тоже ведь какая-то проблема возникает.
0: Ну, внешнего мира никогда нет, на самом деле, к нам интереса. Я в, тоже, иногда мы впадаем в иллюзию, что он есть, но... Ну да, э... вот
1: эти все лайки, там, дизлайки, вот это все количество подписчиков и так далее, вот эти все инстаграмные, э, эксбицианизмы, экстаграмный, это что такое?
2: Эксгибиционизм. Эксгибиционизм инстаграмный. себе на листке, ну...
0: Да. Ну, э, понятное делать, дело, и... что все эти э, технологии социальные, э, они играют на тех ну, слово «инстинкт» человеку в чистом виде неприменимо, но так в широком смысле инстинкта, да, потребностям, которые у нас выработались. Мы социальный вид, и мы изначально, у нас есть куча социальных потребностей, у нас есть потребность в одобрении, в уважении, в признании, в поддержке и так далее. И эти социальные медиа, они позволяют симулировать это, да, предоставляют нам некоторый суррогат, который многие действительно впадают в иллюзию, что это так и есть, что если мою э, фотографию там отлайкали 300 человек, то я уж популярен. И, конечно, когда эта иллюзия рушится, то это бывает крайне неприятно, но этот то разрушение, которое скорее терапевтично, да, но чаще полезно, потому что э, после этого человек начинает ценить то, что действительно придает ему ресурс. Потому что пока человек живет на вот эти вот виртуальные какие-то лайки, на какие-то просмотры, э, если это осознанная стратегия по маркетингу, по развитию личного бренда, чтобы потом развивать блог, продавать в нем рекламу, это одно. А если он действительно из этого черпает э, ощущение того, что он кому-то нужен, то это ну, скорее фикция, от которой полезно было бы избавиться.
1: И не замечает а того, что он на самом деле нужен близким людям, да, которые вроде, вроде к нему тянутся, а ему это не важно. Он уткнулся там в свой компьютер и смотрит на какие-то результаты, опять же, тех же лайков.
0: Есть такой феномен, даже, господи, может быть, вы мне подскажете, как радиоведущий, была какая-то песня, где были такие строки, что меньше всего любви достается самым близким или что-то такое, больше всего... Мы там, обижаем тех, кто, кто больше ближе всего, что-то такое было. Это отражает действительность, что мы действительно часто. Э, пребываем в ощущении, что близкие, но ну, они как бы и есть близкие, там, они уже никуда не денутся, в, это, в эти отношения особо mm -hmm. вкладываться не обязательно, а вкладываться надо в те отношения, которые вот э, убегают, вот эти все социальные внимание, вот эти лайки, которые того и гляди, перестанут ставить. И это, конечно, произ... ну, просто неэкономично с точки зрения, есть такая экономическая модель психики, это, конечно, просто неэкономично, когда мы тратим ресурс туда, откуда он не возвращается вот такой вопрос, Константин. Пожалуйста.
2: Ладно, не буду. Хорошо. Все. Вопрос
1: такой. Вот По поводу, вот смотрите, как справиться у нас тема с отсутствием интереса. Допустим, у меня был интерес к какому-то виду деятельности. да, Он исчез. Я это могу констатировать. Мне нужно возвращать интерес именно к этому виду деятельности или использовать другой.
0: Вопрос понятен? Вопрос понятен, как это часто бывает в практической психологии, основная проблема – не основная проблема. Если у вас сейчас интерес к какому-то виду деятельности, пытаться восстановить интерес к этому виду деятельности, особенно насиловать себя этим видом деятельности, это совершенно бесперспективное занятие, mm -hmm. и скорее это вызовет больше отвращения. Если исчез интерес к какому-то виду деятельности, то в 90-х пяти случаев из 100 проблема не в, не в этом в виде деятельности, проблема где-то в другом месте. Человек там на самом деле, вот как мы только что обсуждали, у него недостаточно хорош, хорошие отношения или у него он там потерял какую-то значительную часть того, что считал частью себя, он там потерял социальную роль, потерял работу, и он по этому поводу переживает. Словом, в его жизни где-то есть источник эмоционального напряжения, из-за которого он не может быть в контакте со своим интересом к этому занятию, потому что он слишком напряжен для этого соответственно если угу. э, человек потерял интерес к какому-то занятию или потерял интерес вообще к происходящему не надо пытаться заставить себя интересоваться происходящим это бесполезно просто как минимум а надо или поменять внимание, ее деятельности
1: тоже непродуктивно, не, не да получается
0: ну, скорее, скорее нет. Да, скорее нет. Скорее нужно посмотреть, что произошло за последнее там, время в жизни, какие проблемы, какие источники нового страдания, какие неожиданные перипетии произошли, и посмотреть, все ли эмоции там пережиты, все ли решения приняты. Может быть, человек живет в подвешенном состоянии по какому-то важному вопросу, и это напряжение его там, от нерешенной проблемы его настолько уже э, калечит, что он теряет интерес к происходящему.
1: Угу. Маргарита Михайловна, ваш вопрос.
2: Да я уже забыла, какой у меня был. Продолжайте, Александр, мне так интересно. Я просто, когда думала об этой теме, а... я вообще не об этом думала. Я предполагала, что это все-таки ну, какие-то чувства, которые каждый в себе может ощутить, и не просто теоретически об этом говорить, а просто реально задать ну, профессионалу, даже человеку, нашему гостю вопрос, и можно ли это у кого-то увидеть, например, и кому-то на это показать, что у тебя там снизился интерес, или вообще его нет к чему-то, или вообще апатия полностью, вот это слово мне все-таки больше нравится, потому что это какая-то куча вот признаков, когда нет мотивации к чему-то и вообще вот это ну, плохое настроение да какие-то упаднические мысли и вот можно ли это в ком-то заметить и показать ему поставить на вид что называется или человек сам должен все это понять и ощутить
0: конечно это можно заметить и большую роль играет обратная связь в том что люди замечают это в себе. То есть Достаточно часто люди не первые про себя это замечают, они обращают внимание на то, что окружающим говорят, что ты стал более каким-то унывым или наоборот раздражительным, что у тебя там огонек в глазах потух и так далее. Это действительно можно давать обратную такую связь, навязывать ее не обязательно, это может вызвать какое-то сопротивление, но mm -hmm. рассказать об этом человеку может быть очень полезно, на самом деле, если он сам вдруг не в курсе и он сам тоже может об этом рассказать, то есть э, э, а кому? Это... ближним рассказать ближним. Вот здесь, кстати говоря. Есть положительная некоторая роль у социальных сетей, что это достаточно такой коммуникационный хаб, обширный, Мы, многие люди достаточно часто э, используют их как источник поддержки и ресурсов, когда человек обращается не за по количеством лайков, а он там рассказывает свою историю, и к нему уже лично потом обращаются кто-то, э, и он уже в личном общении с кем-то, как минимум, там его близкие узнают о его истории ситуации, может, даже не самые близкие до того люди, но те, у кого есть сейчас ресурсы и желание помочь поддержать как-то выходит уже на личный контакт и это играет как поддержка они да? не, не какие-то там формальные просмотры а уже реальное общение с конкретными людьми так что даже так можно делать можно рассказывать о своих потребностях в, в публичное пространство и на это может кто-то откликнуться
1: похоже ну, на анонимных алкоголиков немножко
2: не знаю. У нас 15 Есть секунд до середины общики? часа. Мы должны уйти на новости и новости спорта. И уже через несколько минут встретимся вновь в эфире Майка.
1: Физики и лирики.
2: Физики, лирики Константин и психологи. с нами.
1: Да, как справиться с отсутствием интереса к происходящему, у нас есть пару сообщений, хочу Константину зачитать. Мне 35 по себе заметил, что из-за общей замученности жизнью в 35 ничего не хочется делать. У многих моих ровесников то же самое. Константин, ваш комментарий?
0: Мы, ну, мне кажется, мы очень хорошо по этой теме только что прошлись, что если в жизни, в принципе, много подвешенных вопросов, а сейчас... Такая ситуация, что кризис среднего возраста сильно помолодел, то есть если раньше люди подводили какие-то такие итоги в жизни в 45-50, то сейчас вот в 35 даже раньше это встречается, когда люди говорят, вот, типа, самое продуктивное десятилетие с 20 до 30, если я за это время ничего, там, не успел особого сделать, то вот моя жизнь дальше более-менее предопределена. И это э, оставляет подвешенными много вопросов, типа, а как же так, а, а, а как же мои планы, там, создать бизнес, получить Нобелевскую премию, забраться на Эверест? Если эти все планы mm -hmm. все еще висят, если все еще за человеком висит э, такое э, требование от самого себя добиваться непонятно чего, то, конечно, это может э, ухудшать общее общий тонус, общий, тратить много сил, и в том числе после этого не остается сил на то, чтобы интересоваться жизнью, там, заботиться о себе, выстраивать отношения с собой экологичные. Это понятное дело. Действительно, достаточно распространено. Среди моих клиентов я тоже это видел.
2: А вот здесь еще одно сообщение от Софии из Санкт-Петербурга, 29 лет. Она тоже пишет о том, что почувствовала некую апатию, ничего не хотела делать, очень пугало равнодушие, в панике начала себя насиловать разными занятиями, шить ее йога, вязание. Ну, как все из-под палки шло. И вот она как раз пишет, что не без помощи психолога пришло, и она смогла вы выйти из этого состояния. Если это аналогичное состояние посещают наших слушателей разного возраста, как с этим вообще дел вот это общаться, да?
0: Ну вот... Дело? софия да девушка да. А, очень хорошо повторяет то что мы подчеркнули что не надо себя насиловать многие люди пытаются из себя выжить когда у них что-то естественное путем не рождается, вот. но это не та ситуация, когда нужно добавлять на себя напряжение, это ситуация, когда удобно себя так мысленно разделить, да? это, не, это не шизофрения, это просто такой диалог с собой, у нас есть возможность себя так немножко в диаду превращать и э, думать о себе как о двух людях, И вот если я сам с собой в каких-то отношениях, а у человека есть такая возможность, э, то э, я могу о себе заботиться, и когда я вижу, что э, я страдаю, что у меня нет интереса, ну вот представьте себе человека, который собаку, которая это что-то ей э, грустно, скучно, он ее просто пинками выгоняет на улицу и говорит, ну-ка иди играй, давай, выселись. Но это же странное зрелище, а почему мы с собой так часто поступаем? Наоборот, нужно снизить объем напряжения, снизить давление на себя, дать себе отдохнуть, позаботиться о себе, спросить у себя, что тебе не нравится, что у тебя беспокоит, может болит у тебя где-то что. Как-то вот в таких отношениях с собой пребывать любящих больше.
2: Да, но это похоже на эгоизм, который из нас выбивали э, ремнями э, чем угодно, понимаете, с детства. Ты эгоист, ты думаешь только о себе. Н не правда, Александр Борисович, вы согласитесь со мной в данном контексте? Мы росли примерно в одни и те же годы.
1: Ну да, было такое, да. Mm -hmm. вот как о себе думать, когда сам... страна... Когда страна, да, в коронавирусе. Mm -hmm.
0: <плодисменты> ну, страна вроде от нас пока ничего не требует, Никакого есть никакого призыва в окопы нету, кроме как для врачей. А, вот. Но с врачами я искренне... Есть как раз призыв не вылезать ситуации. из окопов. Да, а сейчас как бы, ну, никакого, э, страна ничего такого сверхъестественного, суперзатратного от нас не требует, ну, маски, перчатки, понятно, там, своя порция идиотизма, но что делать, а, э, поэтому здесь в плане патриотических чувств вроде как напряжения дополнительного нет Да а по нет, поводу... нет, скорее
2: эгоистических, вот тех убеждений, да, по которые нам эгоризма... прививали
0: по поводу эгоизма, да, действительно такие э, есть, но здесь мы с вами все в первом эфире обсуждали, что для людей, которые оперируют понятиями «надо», значит, альтруизма, нельзя быть эгоистом и так далее, там есть один трюк. Можно говорить о том, что я не смогу хорошо заботиться о других, если я сам буду нересурсный. Я как обязательный член семьи, сотрудник работы, гражданин страны и так далее, моя первая обязанность это заботиться о себе, потому что я должен себя, я, я это ресурс для окружающих, в таком случае для такого человека, я это надежда, значит, и опора семьи, я там э, субъект экономики государства, субъект деятельности компании и так далее, и я всех подведу, если я о себе буду плохо заботиться. Да. Можно с этой стороны заходить.
2: Ну, это очень редко, как кто может так себе даже подумать Ну, это,
1: это то же самое, что вот вы говорите, когда человек ну, лечит кого-то, да, он тоже, тоже должен быть в системе защиты да, от этой болезни, иначе, иначе он не сможет никого вылечить, если он будет сам без защиты а да, у меня да. еще такой вопрос, связанный именно с технологией. Вот смотрите, как справиться с отсутствием интереса к происходящему? Ведь есть два подхода вообще к любой болезни. Только вот не цепляйтесь за слово «болезнь», пожалуйста, Константин. Это я просто как пример, да? Вот если ты, Конечно, у тебя да. появились сопли, да, у тебя появились сопли, есть два способа. Надо их лечить, и они, собственно, пройдут. И есть второй способ, который использует наш народ. Это «не надо ничего делать, пройдет само». Вот если человек заметил у себя отсутствие интереса к происходящему, он может себе сказать, ну это ничего, это сейчас временно, я подожду, а потом все нормализуется само собой. Или надо все-таки применять какие-то действия. Как понять, как себя вести?
0: Ну, здесь я возвращаюсь к, значит, к тому, что мы, с чего мы начали. И я предлагаю вообще э, концептуально смотреть на интерес к происходящему, на инициативность, как на естественное проявление человека. То есть э, человек хочет там есть, хочет петь, хочет э, где-то жить. И в том числе он хочет быть в контакте с миром, он хочет интересоваться, что в нем происходит. Он хочет пробовать что-то новое. Это естественное нормальное состояние. Вот у меня периодически спрашивают, как мне пережить эмоцию. Вот я хочу вы хочу прокричаться там хочу прозлиться а, я не знаю как это сделать а это бессмысленный вопрос потому что это нормальная ситуация когда человек эмоции проживает вопрос не в том как это сделать а вопрос в том как перестать этому мешать также и здесь мы на это смотрим и мы говорим ага человек не интересуется чем-то он не активен что-то пошло не так мы можем понадеяться, что то, что пошло не так, было какой-то временной неурядицей, просто, ну, устал, э, там, где-то с кем-то поссорился, не знаю, где-то там э, печень болит, еще что-нибудь... Отдохнешь, завтра проснешься, чистенький, свеженький, это нормально, так же, как с повышенной температурой, ну, 37,5, Но ну, мало ли, бывает от усталости, бывает от стресса, лег, отдохнул, выспался, все хорошо, замечательно, идем дальше, можно так себе позволить какое-то время подождать, вдруг рассосется, но если это не рассасывается, если да, сопли не проходят неделю, месяц, год, ну, наверное, что-то с этим надо делать. Не, не надо просто на это говорить и что типа ну наверное за первые полгода не прошло, может за следующие полгода пройдет надо в таких ситуациях обращать внимание на то, когда это началось, хотя бы такую себе мысленную заметку делать, угу. я что-то почувствовал первые признаки того, что что-то мне неинтересно происходящее, вот там э, не знаю, 13 мая э, и смотреть типа если к 20 мая у меня уже все хорошо, я весел и бодр, замечательно а если нет, то по крайней мере в августе, когда к психологу Пойду, потом скажу, что вот, вот 13 мая уже заметил.
1: Mm -hmm. Константин, но здесь я вас хочу немножко поймать. Смотрите, это вы описали историю, когда мы живем в нормальное время, скажем так, назовем его нормальным. Сейчас у нас время в этом смысле ненормальное, и многие привязывают свои проблемы к тому, что происходит в мире. А в мире, как бы вы понимаете, та история, которая есть, пандемия, она не заканчивается. И многие думают, я себя так плохо чувствую и не, не вижу интереса к происходящему, просто потому что там еще не закончилось. Да. Так вот, там закончится, а потом я посмотрю на себя. Так
0: может быть? Э, так, э, э, так может быть в том смысле, что люди так думают, но это неверный способ мышления, потому что вы сейчас воспользовались словом «нормой», а «норма» — это оценочная какая-то э, штука. То есть э, норма, она бывает очень разная. И э, как в том анекдоте, да, какое сейчас время года, лето, да, вот посмотри, какое же лето, там же елочки, снежок и так далее, ну вот такое фиговое лето, ну вот такая у нас mm -hmm. новая фиговая норма. Вот, мы уже больше месяца так живем, психика пластична, мы адаптируемся к разным условиям, понятное дело, что первое время, входной период люди, конечно, тяжело это переживают, но полтора месяца спустя это уже норма, мы уже так теперь живем, это нормально и скорее теперь будет обратная волна стрессов, когда все заново будут выходить на работу. Если человек не адаптировался и время идет, это, это ненормально. Нельзя провести полтора месяца да, там, ни в концлагере, ни в камере пыток, а просто у себя дома и за полтора месяца с этим не акклиматизироваться, если ты благополучный человек. Если это не произошло, что-то пошло не так. Угу. Люди привыкают к больнице, люди привыкают к состоянию болезни. Есть исследования, которые показывают, что э, люди, которые пережили э, тяжелую травматическую ампутацию, да, они там стали паралитиками, потеряли конечности и так далее, э, через 3-4 года чувствуют, чувствуют тот же субъективный уровень счастья, что и до травмы. Хотя до того им казалось, что если это произойдет, они будут всю жизнь оставшуюся жизнь в депрессии. Казалось бы, да, они могут жить и грустить, и говорить вообще, у меня есть повод грустить, я в инвалидной коляске сижу Но нифига подобного, Три-три-четыре года прошло, ты уже не должен к этому времени грустить просто от того, что ты к инвалидной коляске Ты к этому времени уже должен адаптироваться к этому Если это не произошло, то значит что-то пошло не так, давай тебя там либо к психологу, либо там на эти либо что-то то есть наша психика пластична, и норма – это то, что происходит последнее какое-то время. Это не, не то, что мы угу. решили, что норма.
2: Да. И, и вы назвали замах... этот
0: период,
1: получается, полтора месяца, да?
0: А, полтора. Мы через для... полтора
1: месяца должны уже относиться к этому как к норме
0: для разных э, разных сил и стимулов разное время да? ну вот сейчас полтора месяца это моя оценка что полтора месяца в квартире это уже можно было привыкнуть есть например медицинские критерии что от 9 месяцев до года это еще ну, sorry, до 9 месяцев и даже до года э, активного горевания после потери близкого э, это нормально если человек дольше года активно горюет не то что он периодически фактически возвращается к этому и в годовщину ему грустненько. А то, что он активно горюет, он не вылезает из горя уже полтора года. Это уже ненормально. Девять месяцев еще нормально, полтора года уже ненормально. Физики и лирики.
2: Физик, лирик и... Психолог Константин Кунах у нас в гостях и э, Константин, вы как раз сказали золо золотую фразу, устойчивое выражение "психика пластична". И это никакое не оценочное мнение, это реально то, что есть, правильно?
0: Да, да, да. Здорово. И,
2: поэ и поэтому можно, приняв это, э, и вообще вопрос мой в следующем о пластичности психики. То есть каждый человек должен следить за состоянием своей психики, правильно я понимаю?
0: Ну, это настойчиво рекомендуется, и да. это часть благополучного да, обращения со своей психикой.
2: А как вам такое мнение очень популярное у нас о том, что об этом думают только те, кому делать нечего? Вот если бы работал где-то там, да, работал, и так всех заняты, детей растил, и готовил, и стирал, убирал, об этом и думать некогда, м?
0: Ну, я здесь могу, э, не помню чья цитата, повторить, что счастлив тот человек, который не знает анатомию. Э, если человек может себе позволить жить и быть продуктивным и наслаждаться жизнью, ничего, ничего не зная про свою психику, ну и я рад за него, просто что не у всех так получается. Иногда приходится начинать разбираться.
2: Да, то есть все-таки... Да, иногда, сейчас... иногда, да. пер...
1: иногда, иногда первые окружения сталкиваются с проблемами, а не ты сам. Помните, как говорят, что когда человек умер, то всем вокруг тяжело, а этому человеку уже все равно. Так и с дураками то же самое. Вокруг-то да -да -да. всем тяжело, а ему-то все равно.
2: И вопрос еще тогда, может быть, мы перекинем его уже на следующее время. Конечно, переборы в ту или иную сторону тоже, ну, все, видимо, это уже плохо, когда ты слишком этим чем-то там не интересуешься или слишком интересуешься. Ведь в, вот во время этой изоляции мы же вообще нырнули в интернет, в соцсети, в разные аккаунты звезд, в телевизор, радио. тебя себя везде. нырнули. Ну, это за редким исключением, мне кажется. Все-таки в окружении, в окружающий мир. Что более вредно для человека: жить чьей-то жизнью или собственной?
0: И то, и другое Это признаки наличия проблем Но я бы сказал, что жить чьей-то жизнью Это признаки Менее серьезных проблем То есть пока человека что-то беспокоит В его жизни достаточно Чтобы он не хотел быть с ней в контакте Но недостаточно, чтобы у него не оставалось Сил следить за новостями там, Из папарацци То, ну по крайней мере У него еще есть на это силы Уже можно говорить о том, что все не совсем плохо А следующая стадия это когда у него уже нет сил интересоваться вообще ничем, даже и чужой жизнью. Но вот тогда уже все не очень хорошо.
2: Никто это должен заметить?
0: Ну, <с2> как повезет, как и хорошо, хорошо если человек это сам заметит, если нет, хорошо, если ему подскажет окружение. Во многих случаях этого не происходит, особенно если человек живет один. Э, есть много случаев, когда люди живут в э, клинической депрессии годами, и, и они сами этого не понимают, они просто себя ругают, что что-то я э, квашня расклеился, и никто им не может сказать, что в конце-то концов ты вон, выглядишь как «сходи позаботиться о себе».
2: Александр Борисович, а ты не заметил в последние вот времена, вот эти особенно два месяца, когда тебе, когда кто-то звонит по делу или без дела: Ой, какой вы веселый! Как вы держитесь? Вот как почему? Кто во, что вам помогает держать себя на плаву? Вот таким голосом задают люди вопросы: Это потому что мы общительные и работаем на радио, или потому что у нас склад такой, вот ну, характер, что ли?
1: Меня как раз наоборот, все спрашивают, что случилось, что у тебя с голосом, почему а у тебя да? бода, борода А мне звонят себя... каждый день и да -да, говорят... У всех вы... по-разному.
2: Да, как... А я думала, тебя наоборот хвалят, ты такой бодрый в эфире, веселый.
1: Нет, я, я хочу сказать, Константин, вот смотрите, какая история. У меня просто знакомый однажды у своего сына спросил, порекомендуй мне какую-нибудь хорошую компьютерную игру, такую пошаговую стратегию. Ему сын порекомендовал шахматы. Он был очень доволен таким ответом. Скажите, вот есть какие-то простые способы, чтобы сильно не усложнять вот, да, историю? Как действительно там в два счета... Ну, я понимаю, что это очень будет просто, да? Ну, вот действительно там, я не знаю, может быть, порекомендовать человеку книгу хорошую, интересную какую-то почитать, литературу, я не знаю, может, игрушку компьютерную, в конце концов, чтобы как-то заинтересовать и выйти из вот этого состояния, когда тебе ничего не интересно вокруг. Простые решения, может быть, пару-тройку. Помимо Но того, празд... что обратиться к... Да, простые
0: решения в экспресс-формате — это в первую очередь физический комфорт, высыпаться, нормально питаться и давать себе отдых просто физически, там, всякие процедуры, Двигаться. ванны и так далее. Это очень важно. Ч часто, часто после этого люди восстанавливаются в ресурсе. Первое. Второе — это как я уже сказал, снять с себя часть обязательств, да, позаботиться о себе вместо того, чтобы себя выдавливать. Вот можно прям со список всего что я от себя требую и посмотреть что я могу из него хотя бы на время исключить как правило в большинстве случаев 80% можно либо приостановить на время, либо вообще выкинуть оттуда, и жизнь сильно облегчится. И э, в-третьих, можно посредить за тем, на кого я возлагаю ответственность. Тащить на себе всю ответственность э, – это очень тяжело, особенно в такие времена. Ей к вопросу о книжках. Есть книжка Мартина Селигмана «Как научиться оптимизму». Там очень хорошо описано, что такое оптимистичный, пессимистичный, когнитивный стили, и как они влияют на склонность к депрессии, вероятность проблем и на общий тонус. Вот Константин, быть.
1: еще раз книжку, пожалуйста, медленно нам, чтобы мы записали все.
0: Мартин Селигман «Как научиться оптимизму». Угу.
2: Угу. Ну, это как у Довлатова другая книжка, «Заповедник» или там, другие его рассказы. Когда ему говорят, не расстраивайся, Сережа, он говорит, это все равно, что мне сказали, Сережа, стань блондином. Люди же по-разному воспринимают советы. Даже когда все, все будет хорошо, людям так говорят. А это, оказывается, недавно открыли, что это еще и хуже действует на психику. Что вы скажете, Константин?
0: Стать блондином? но ну, мне неизвестно, нет. чтобы это ухудшало.
2: Но скорее нет, все будет хорошо. Очень много статей сейчас о том, что когда так вот как бы успокаиваешь человека, то это только наоборот подозрительность вызывает. Ну, Набрал исследование... в интернете
1: Мартин Селигман «Как научиться оптимизму» и тут же наткнулся на мем, который отвечает «Эта книга открытая» и там написано «Никак».
0: Нет, очень хорошая книга, рекомендую. По поводу позитивных фантазий есть исследования, которые показывают, что чрезмерно оптимистичные фантазии про будущее, они облегчают состояние в моменте, но в долгосрочном периоде, если человек постоянно себя ими подпитывает, ухудшают его тонус состояние. Вот,
1: вот, да, я согласен золотых... с вами на тысячу да, процентов тоже. сейчас. Да, на тысячу да, процентов. Да. Ну,
2: Константин Кунах с
1: мы... нами был. Практикующий да, да. Хорошо, психолог, консультант, автор ведущий терапевтических и учебных тренингов семинаров, э, лектор проекта Level One. Спасибо вам, Константин, большое! И Огромное мы с вами наверняка еще раз.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру